0: Betalningar är inget problem längre. Interaktionsdesign, enkelt att navigera på sidor och så vidare nu. Men när man köper grejer på nätet så har man ingen kontroll längre, Utan man blir kontrollerad av en extern faktor istället. Så vi tror ju att alla delar i kundvarvet är, som har med leveransupplevelsen är superviktiga. Från att man börjar... Fundera på vad man ska handla för någonting. redan där börjar man ju fundera på hur kommer jag att få grejerna? Hur lång tid kommer det att ta? Så liksom från att man börjar googla på det till att man går in på en produktsida. Till att man är på kassasidan. Tracking-upplevelsen, superviktig. Vad är, vad är mina grejer? Where is my order? Det är ju liksom den vanligaste frågan till kundtjänst.
1: Leveransen kan vara den mest smärtsamma delen av ett nätköp. En studie från Stockholms universitet visar att optimerat antalet leveransalternativ ger högre konvertering. I nästa steg förbättrar en tydlig och kundvänlig tracking kundupplevelsen. Att optimera leveranspriser kan också sänka en e-handlares kostnader. Och det här är några av fraktkassan Ingrids ambitioner med sin tjänst. Anders Ekman är COO och medgrundare på Ingrid.com. Välkommen. Tack så mycket. Och Peter Hesslin, han är e-handelschef på Postnord. Välkommen. Allt kul att vara här. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt. Jag, jag noterade, du, du jobbar ju på ett väldigt intressant startup. Det mm -hmm. eh, är en, en slags checkoutkassa kassa för frakt, eller hur? Eller? Ja, check-out. Uh,
0: delen är ju en av många grejer som vi gör. Men det är ju den vi är mest uh, kända för. Ja. Det, men vi har ju, ju stora ambitioner och har ju valt uh, området leveransupplevelse som vårt uh, gebit. Så mm. det är ju inte bara kassan utan vi jobbar Nej. med andra delar också. Mm. Uh -huh. Såhär, vi vill ju lösa problemet med leveransupplevelsen. Att och den... ni
1: anser att det är en av de stora plågorna? Ja, absolut. Plågorna absolut.
0: Vi tror att det är det som kommer uh, att... Alltså, betalningar är inget eh, problem längre. Eh, interaktionsdesign eh, enkelt att navigera på sidor och så vidare nu. men när man köper grejer på nätet så har man ingen kontroll längre utan man blir kontrollerad av <går> en extern faktor istället. Eh, så vi tror ju att alla delar i kundvarvet är, som har med, med leveransupplevelsen är superviktiga från att man börjar fundera på vad man ska handla för någonting redan där börjar man ju fundera på hur kommer jag att få grejerna, hur lång tid kommer det ta så liksom från att man börjar googla på det till att man går in på en produktsida, till att man är på kassasidan tracking upplevelsen, superviktig vad är, vad är mina grejer where is my order det är ju liksom den vanligaste frågan till kundtjänst och någonting som i handlaren inte man har betalt jättemycket för att liksom skapa en relation till sin kund till och Få in dem på sidan och sen så lämnar de ut en jättestor del av upplevelsen till en speditör som gör ett mer eller mindre bra jobb.
1: Men på vilket sätt kan en mjukvara ja, men... göra att jag kommer närmare kunden? Du, du kommer ju, de flesta kommer ju fortsätta att ha externa logistik. Ja,
0: absolut. Men man kan ju harmonisera, tracking till exempel, ta in alla event så att det ser ut som att det kommer från, oavsett vilken speditör du använder så Kommer att det ser likadant ut mot ja, kunden? Ja, till exempel. Och att det kommer från e-handlaren, inte från eh, speditören. Eh, och sen så har vi, vi har byggt ett ta system också, som, som ja. är lite tekniskt kanske, men... Eh, ja, men här kan, att, vi, I den
1: här podden kan man tillåta sig vara lite tekniskt. <laughs> I alla fall en massa ja. TIA-system. Alltså.
0: Ja, ja, men liksom vi, vi bokar faktor e -etiketter och e-etiketter. Så. Så eh, ja. Vi vill ju hålla ihop
1: hela, hela resan kring eh, användarupplevelsen. Ja, just det. Men du, Peter, du som representerar liksom logistikpartnern i det här sammanhanget, är du så sugen på att lämna över den här upplevelsen till, till en extern programvara? Nej, men det, det, det gör vi ju inte egentligen,
2: skulle jag vilja säga. Vi, vi, logistiken har ju ett uppdrag, och, och, och logistiken i stort har ju inte en fraktväljare. Menar, de som har har ju oftast bara en single-carrier-fraktväljare. Um, att det är ju, men det ja, Vi, man bara kan, har vi kan tillhandahålla en fraktväljare ja. till en e-handlare, men då finns ju bara Postnord där, eller DHL gör och det finns mm. bara DHL där. Um, så att jag menar, vår, jag skulle säga, vår primära roll det är att se till att det finns relevanta leveransval som sedan speglas i en fraktväljare som Ingrid integrerar med en e-handlare och sen att vi gör det jobbet fantastiskt bra och, och det var ju som ett av mina branschkollegor sa för ett tag sedan att den enda som möter den fysiska kunden i hela värdekedjan av e-handel, det är ju logistiken så där ligger ju logistikens uppdrag, se till att kundupplevelsen i slutet är fantastisk, för det kommer att konvertera till nya köp hos e handeln och sköter man inte det då kommer e handeln tillsammans med en Ingrid till exempel och, och, och förmodligen se till att det valet finns inte där i framtiden om inte det genererar kundupplevelsen. Mm.
0: Men det var, det var ju någon siffra för några i alla fall från Reko att åtta av tio som är missnöjda med köp hos en e-handlare är ju missnöjda med speditören. Och det är ju jättefrustrerande för e att de får liksom kläskott för att en speditör inte liksom levererar men, till
2: men sen vikten av det här, vi var inne på det alldeles nyss lite grann, av, av rollen av en, en fraktväljare om vi skulle kalla det för det. Men det, det finns ju tre ställen egentligen inom e-handeln där konverteringen sker vid köpet. Jag menar den ena, finns det ingen relevant produkt på själva handelssidan? Ja då lämnar man den. Sen kommer ju nästa, okej okay, jag hittar en relevant produkt, så kommer jag till den finansiella checkouten, outen Så finns inte det betalvalet jag vill ha. Nej, äh, men vet du vad, då studsar jag därifrån också för jag kan förmodligen hitta produkten någon annanstans. Och sen kommer fraktväljan, finns inte det jag vill ha där och beskrivs väl, då studsar jag därifrån också. Jag skulle säga de tre delarna i, i symbios är extremt viktiga för att du ska få en konvertering
1: som e handlar Att din produkt överhuvudtaget ska säljas. Mm. Du Anders, jag vet att ni gjorde, för något år sedan så gjorde ni en undersökning tillsammans med eh, Stockholms universitet där, där de fick analysera hundratusen eh, ja, köp, köp. Mm. Ja. hos eh, oss. Vad var de viktigaste lärdomarna ni kom fram i, i den undersökningen? Um, ja, det,
0: det var ju en, en undersökning som bekräftade mycket av det som vi kanske har på känn. Eh, men en <laughs> intressant eh, Eh, sak var ju att antalet leveransalternativ som man eh, möts av i på checkout-sidan eller i liksom sin leveransväljare, där finns det en eh, om man har för få eller om man har för många alternativ så kommer eh, det att man sämre. Så
1: det optimala är någonstans att ligger mellan 3 till 5 eh, alternativ. Men vad händer om man gör att då har jag, menar, då? jag vet inte Har de 10, hur många har de? 8? 10, 10 12. Så ja, vad, vad, händer, vad händer med kunden då Ja, de konverteras sämre, enligt den
0: här undersökningen. Så att, men vad
1: sa du, 3-4? Ja, 3-5. Och det är ju okay. kanske beroende på vad man levererar, vad man har för ligger inom för segment och sånt? Eller?
0: Ja, det är klart att, det är, att liksom, man kan alltid, säkert alltid argumentera för att det är bra att ha 10 om man är ett apotek. Men, men jag tror liksom... Vår inställning är bara att liksom minska, minska komplexiteten och göra det så enkelt som möjligt för folk att fatta. Liksom. Och Men blir det för många alternativ så blir det också för mycket att ta ställning till. Och
2: det här, och det här är ganska intressant för att man ser liknande trender i andra branscher. Står det tre ketchupflaskor eller tre olika brands av ketchup på en hylla på en Ica eller en Coop eller om det står tolv. Står det tre så är sannolikheten större att någon
1: köper än om det står tolv. Man orkar inte välja, man går därifrån. Mm. Nej, hela vår tid handlar ju om information overload, hela tiden. Vi är mm. utsatta för så otroligt mycket varumärken och, och, och val som man, i många av de här valen mm. orkar man ju inte med mm.
2: Kanske inte hör till ämnet, men Netflix Nej. jag vet inte hur många gånger jag har gått in och spenderat en halvtimme på och leta och inte titta på något
1: Mm. Nej, och då har de ändå har säkert haft de bästa ja. usability-experterna, UX-experterna som har, UX som har, som har mm. gått igenom det. Men, men, men man kan ju ha tio fraktpartner, men man mm. kanske inte presenterar alla tio för en enskild kund, eller?
0: Nej, precis. Det, och man kan ju kategorisera dem också. Man kanske kan lägga alla hemlevansalternativ i en, en kategori. Och sen så har ja, alla utlämningsstäderna en annan. Men De har ju varit duktiga också på att bygga med att bygga liksom, något värde utöver bara att någonting levereras. Oh.
1: Men du, den här undersökningen innan vi släpper den mm. var det något mer sånt där? Ja men en annan
0: insikt tycker jag var att det finns liksom ett outnyttjat värde i både varubrev och leverans till Dörren då, om man liksom tänker early bird eller att man lägger grejer för dörren. Eh, som visa. de mig inte hur, de här forskarna kom fram till att eh, man kan ta 14 kronor mer betalt för VAB till exempel. Ja. Och 19 spänn mer för... eller eh. det
1: därför Postnord höjde priset? <laughs> Nej, gjorde vi det? <laughs> gjorde ni inte det Vi höjer priset
2: varje år. Kan ja, man i början, väl början på höjningen höjde med priset. Ja, men det, det, det gör vi men det är ju... ju ja, men det, det kan jag väl säga. Jag menar, vi höjde inte priset utifrån ett marginalperspektiv på det sättet utan det är ju liksom inflationen som vi tar hänsyn till när vi höjer priserna varje år. Och någon ska ju betala för ökade löner, ökade frackkostnader etc. Och då, då, då brukar man ligga någonstans nära inflationen, 1,5-2 procent.
0: Mm. Men det känns som att det finns liksom att, att vara brev kanske är någonting man... Eh ge bort gatis ofta som e handla att det liksom ska finnas ett gatisalternativ. För att men, det är
1: ett ganska billigt fraktalternativ ja, för e-handlare. men
0: att då kanske man, man kan ju testa då kanske ja, men vad händer om jag tar 10 för det? Kanske inte påverkar konverteringen alls så får man ett liksom, positivt bidrag till uh, sista avgången istället.
1: Men är det här någonting liksom hur, hur, hur konsumenterna interagerar med de olika fraktalternativen? Är det någonting man hela tiden ska testa eller kan man liksom bara testa i tag och sen så låter det rulla på? Jag eller?
0: tycker ju liksom när vi pratar med e alla så känns det som att det finns ganska mycket sanningar kring hur äh, ja vad faktiskt ska kosta 19 spänn eller vad ska Men man 25. har ingen data men nej Nej, och nej, nej det, liksom, det har det alltid åt. Eller liksom, och sen, det är aldrig ett bra argument. Och så testar man en vecka och sen har man svårt att ja det kanske borde på att vi gjorde den här kampanjen samtidigt eller vad som helst. Så att, ähm, jag tycker absolut att man ska utmana det. Testa olika grejer. Äh, och vi har, i Sverige har vi ju valt folk vid väldigt låga liksom, fraktkostnader. Liksom, du ska få gratis, köpa en deodorant äh, hem till dörren för nio spänn. Det, det är ju inte hållbart på sikt.
2: Så att det var ju de där rackarna på Amazon som sjösatte det redan på 90-talet ja. liksom, och hela affärsidén att uh, handla online och du får prylarna hem och det där har ju hängt med. Alltså. Men det är ju ändå fler och fler som tar betalt, men jag tror inte heller liksom, att man ser var är, den där, liksom, var, var är smärtgränsen på mm. vad man, vad man, man tror att vi kan
1: Jag tror att e-handlarna, ja, det är ju en sak vad man betalar till sin logistikpartner, men, men tror att e-handlarna kan höja priset ut? Jag tror, att, jag tror att svaret är, är ja, men sen, sen
2: krävs det ju liksom att alla på någonstans hänger med på den resan, men jag tror att det är ett nödvändigt ord framåt. Det, för det är en enorm omställning som sker i det svenska samhället. Jag menar, titta på vad, vad oljepriset och dieselpriset är det senaste och, och någon ska betala för det men hela omställningen till el kommer också kosta och med det någon, någon ska behöva betala för det och, och till slut måste det vara konsumenten, det är vi som handlar som måste få betala och jag tror inte att handen i stort någonstans kommer att liksom kunna undvika att baka in de där frakten, antingen i varan eller, eller liksom ta betalt för, och jag tycker vi det är någonstans och säga, att det här är vad frakten kostar och jag ser nog framför mig också att det kommer att vara en rad också, för det här är CO2-utsläppet. Mm.
1: Mm. Mm. Anders, hur, hur ser du den hur ser den perfekta kundupplevelsen ut när det gäller leverans? Eh... Um. Ja, men den från konsumenten. Ja,
0: vi bör, vi börjar alltid med konsumenten. Ja. Men den är ju en... Att man inte behöver tänka på leveransen alls.
1: Det bara finns där i bakgrunden. Ja, och
0: att man liksom, vi, vi experimenterar med att flytta liksom leveransen från checkouten till efterköpet. Att då kan man välja vilken leverans man har. Vad är har. poängen med det då? Ja, är, å, återigen liksom minska... Man ska bara känna att... Ja, men, uh, frakten relevansen kommer att lösa sig på det sättet
1: som passar mig bäst Så att de är bara... Men då kan man ju inte ha olika priser på, på frakten då, eller? Mm. Mm. Ja, Nej
0: men det kanske man kan äh, lösa på något sätt
1: Jag skulle
2: utmana det och om du tänker såhär, du är inne och handlar någonting och, och så får du liksom fem leveransval säger vi då, och, och de här fem, utav de här fem leveransvalen så har du ett val som är jag kommer få det hem, jag kommer få det i min brevlåda jag behöver liksom inte passa på det det kostar sig 20 kronor då. eller så har du ett ombud som ligger säg en kilometer bort och det kostar 12 kronor att få det till ombudet eller att ha det till en paketbox som ligger 800 meter bort och det kostar också 12 kronor vad hade du
1: valt? Alltså jag kan ju komplicera det ytterligare. Det beror, väldigt, det beror väldigt mycket på. Dels beror det på hur stora grejerna är, hur tunga de är. Sen beror det på, det kan ju vara så här att jag planerar att åka till sommarstugan och vara där en vecka. Då tycker jag att det kanske känns bättre att ha det liggande på ombudet än i min postlåda. Mm.
2: Men jag tror att poängen är väl lite annat och, och så är det ju. Och därför ja. så är det ju väldigt viktigt att man har relevanta val i en check out ja. att jag kan välja vad som passar mig bäst idag. Vad menar du med men ett relevant vi, val? Ja, men eller? att just de här valen finns. Ja. Att det finns en box, att det finns ett ombud, att det finns hemleveranser. Och den här hemleveransen är ett varubrev i brevlådan eller hemleverans i dörren är egentligen samma sak. Man stoppar det där det passar. Men vi ser ju trender på att bekvämlighet börjar slå pris. Um, faktiskt um, det, det måste det vara bekvämt för mig och det, vi har ju pratat om checkouter i, i form av frakt, de finansiella delarna och det är ju samma sak där det, det, det krävs ganska mycket för att någon ska resa på så gå och hämta en plånbok för att betala för ett köp man gör i soffan och då vill man ju ha de enkla liksom fakturaköpen eller swish så, som jag har tillgängligt där och då och det är samma sak med, med frakten tycker jag att jag ser att, att det bekvämlighet
0: slår väldigt mycket annat Absolut, men det, det jag menar är liksom, om, man, om man kollar vad Klarna har gjort bra till exempel så är det ju att de har delvis skilt köpet från betalningen. Så att man köper och sen så kan man betala, kan man tänka på sen. Och, och det vill ju
1: ni göra också.
0: Ja men ni vill experimentera med det, i alla fall. Att man liksom, eh, om man ser ingen logga i, i checkout så, så förstår man att de gärna kommer att levereras med på det sättet som jag vill. Och jag kan välja det och jag kan ändra det fram tills att åren produceras på laget eller vad det kan vara.
1: Ja, ja, det optimala för mig som konsument, är ju inte säkert att det är optimalt, det är ju faktiskt att jag kan till och med ändra det när paketet är på väg. Mm. Om jag kan ändra en ombudstå till en hemleverans, det, det eller tvärtom. Jag kan inte ta en hemleverans för jag kommer inte vara hemma. Liksom. Mm. Men, men där känner jag väl till några aktörer som
2: har om det inte så är det på gång i alla fall. Ja. Och, och, men, men tittar du, nu, nu, nu råkar jag kunna Postnord bättre mm. än något annat um, i detta nu. Men väljer du en hemleverans med Postnord så kan du styra om den på resan till att gå till ett ombud. Mm. Den, den valet den finns. Sen, sen tittar vi självklart på att ja. göra åt andra hållet också. Men ja. den, det är en fördyrande faktor och då Just. kanske man får betala 29 spänn. För att det man, kan det ju vara värt ibland. Ja, det kan ju vara
1: men, men, om, men om vi tittar på en perfekt leverans, utifrån e-handlarens synvinkel, vad, vad, är det samma som konsumentens? Ähm,
0: e-handlar e vill ju skapa lojala kunder. och vill skapa äh, en upplevelse som är i linje med deras äh, varumärke. Äh, så att, äh, alltså, e om man ska gräva e-handlar så finns det ju liksom äh, hur mycket som, så mycket som helst. Äh, men allt från att liksom förenkla processerna på lagret, förenkla liksom hur de kan presentera alternativ i kassan. Så att liksom det, vi, det vi gör på Inge det är att, att liksom ta bort allt strul och tjafs som det är med att liksom sätta upp olika leveransalternativ i olika länder. Förenkla integrationer med BMS eller ERP eller vad det kan vara. Så att en e ska inte, jag, jag tycker inte att e ska behöva bekymra sig om leveransen heller. De ska ju fokusera på liksom att bygga, bygga varumärke och uh, sätta upp processer som de kan skala upp uh, utav bara tusan. Uh, och, och ofta kan det vara, om du ska vara expert på leverans, leverans och integration med olika frakt och då kommer du ta tid att göra massa andra grejer. Så vi vill men, ju oflora det.
1: Kan man tänka sig också där att, att man har dynamiska priser även på... Alltså om jag har en väldigt bra kund så kan jag tänka mig att han ska få ett bättre fraktpris än om jag har någon så här besvärlig typ. Ja, absolut. Vi alltså ska... kanske inte redan har den logiken vi letar efter
0: någon kund som vill prova det. Oss, ja, kan man säga. Vi har möjligheterna, men det är ja, ingen som absolut. absolut Ja, men du
1: har
2: ju en, alltså jag kan ta Lyco till exempel och, och har du handlat där tillräckligt mycket då får du ju expresshantering uh, Gratis. Men du kan välja expresshantering innan det är för 29 kronor. Mm. Så att det, det finns ju även om det inte finns i frakten idag så finns det ju till exempel i lagerhanteringen att, att jag prioriterar din order antingen om du betalar för den eller om du är en liksom, frekvent återkommande kund. Och det är klart att man ska kanske kunna se det när man mm. kommer till frakterna. Så men, smål, som, måste...
0: men liksom returkostnaderna till exempel, den betalar jag ju indirekt för, även om jag vet att jag inte kommer att returnera någonting. Den betalar jag ju i liksom, utslagen av alla köp som görs. Och köper jag ett par Airmax som jag vet att jag, vilken storlek jag har och jag vet att jag kommer att returnera dem, då borde jag ju kunna få checka ut att jag vill ha lägre kostnader för jag vill inte betala något tur. Så man liksom kan av, äh, säga och, avsäga att rätten och returnera jag till exempel. Det var, ja. Men alltid, har, ni, har ni de möjligheterna? Ja, absolut. Det är bara liksom vilken information vi kan men få. Men det är från. inga
1: e som vågar sig på det?
0: Mm, nej, eller vi har kanske varit dåliga på att berätta om det då att vi, att vi har det. Det, är Men, ju,
1: det Där kan man ju snacka om att skapa lojalitet med kunden, för jag tänker det är ju som du säger, ibland vet man ju att den här grejen kommer ju inte att returnera ja, jag vet just, ju precis ja. att det är det här jag vill ha
0: och, re, och returen, man funderar ju väldigt mycket på returen i köpagomliket också så att då kan man ju liksom ja, våga snacka om den lite mer och, och ge den här typen av avdrag på, på pris ja,
1: Det finns alla möjligheter Men du, vilken betydelse har själva... Jag vet att det har stor betydelse för mig i alla fall som privatperson, det här spårningen. Mm. För, för jag känner att när den fallerar, för mig är det väldigt dålig, dåligt köp. När jag inte, och det är, som, det, det, det är ju oftast det vanligaste samtalet mm. till, till kundsupporten vad det är med mm. filan någonstans.
0: Mm. Whymo?
1: Where is my order? <laughs> det finns ett begrepp för det. Ja, eller jag tror det. Vi, har, vi använder det. det i alla fall. <laughs> Ja men, 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 men vad är det hur är det när det gäller spårningen det? jag tror du har redan berört det. Ja men det, vad det vad är, vad är vår, vår liksom primalt, alltså? vår,
0: vår för, tes är ju liksom, prata ett språk som konsumenten förstår uh, inte liksom den har terminalskannats eller liksom, så vad betyder det för mig <skratt> jag Presenterar inte information och grejer som har kan vi översätta det till vanlig svenska den ter ter Ja det går bra det går bra <skratt> den är på gång ja. uh, nej men och sen så liksom uh, Um, ge ge så mycket information om framtiden som möjligt och var så exakt du kan men var också tydlig med, om du inte kan vara exakt så var tydlig med att vi uppskattar att det här kommer ta två till fyra då, vi vet inte um, och sen så, så är ju vår liksom, vi, vi vill ju vara Uh, nu sitter Peter här från Postnord men vi vill ju vara ha, liksom, e handlans bästa vän, inte kanske speditörens, vi jobbar jättegärna med speditörerna, men vi är ju på e handlans sida framförallt. Så att ja, få tillbaka kunden till e handlans domän, kanske jobba med uppköp, uh, presentera liksom, informationen i den kontexten snarare än att man skickas ut i uh, Army och Budby och Postnord och vad det kan vara. Där du, där du också går... Liksom, är man så alltså DHL så kanske det är på svenska och sen DHL Express så är det på engelska och liksom, det blir förvirrat att hålla koll på alla de här olika eh, budskapen som kommer lite i alla möjliga olika kanaler. Vad vi, tänker
2: du kring spåning Peter? Ja men spåning är superviktigt uh, men jag ska bara liksom sticka in att vi, vi har ju samma filosofi för att uh, vi ska ju inte vara speditörens bästa vän heller vi, ska, vi måste vara e-handlarens bästa vän, mm. konsumentens bästa och, och, och är vi inte det då har vi inget existensberättigande men, men spårningen och tydligheten den är ju superviktig och jag, jag tror att det var 30.se som, som gjorde någon slags undersökning för det är ganska många år sedan nu hur många gånger spårar man sin sändning i snitt mm. och det var sju gånger jag håller på att ramla alltså, av konsumenten. När jag läste. Mm. konsumenten går in och kollar sju gånger var är, är min order mm. ja, det är ju liksom en större processen att köpa grejer men mm. det i sig visar ju viktigt är att du där har relevant information för att fallerar du i den processen att leverera relevant information- då genererar du ju med en gång nästan- ett samtal till kundservice. som Där det är så här, var är min order? För jag mm. fattar inte vad det står här. Och då börjar det bli dyrt för alla parter. Mm. Men sen är det ju det att den informationen- är ju som allra viktigast- när man är sämst. Eller när det går dåligt. Alltså, <laughs> mm. när man har en dålig dag eller när, när du inte har en happy flow då är ju den där informationen ovärderlig och att man då måste vara proaktiv med den spårningsinformationen också och säga, Urban, nu har det fallerat och det här är vad vi tänker göra um, för att återhämta eller väldigt
0: tidigt säga, jag vet vad, det kommer ta en extra dag. Och då
2: kan man finna sig i det någonstans. Men det, det är här såna här informationen
0: är allt. Sen, sen är det också viktigt att liksom, för kunden börja ju tracking eller leveransupplevelsen, eller spårningen, vad man ska jag kalla det, börjar ju samtidigt som man tycker på köp. Men för speditören så börjar den ju när de, blir liksom, när de får EDI-filen, när de vet om att det. att det nu börjar. Men det brukar
1: man ju få ett meddelande om.
0: Ja, precis. Men, men det kan ju ta... Vi har ju vissa kunder, eller såklart, men där de, de beställer in sina grejer från en, en annan leverantör och sen så packar de och skickar Och så om man då har beställt en grej som de har i lag och sen något annat som de måste ta in, då kan det ju ta tre dagar Innan orden produceras. Så då har du liksom ett, ett glapp på tre dagar från att du köper grejerna till att du får någon leveransnotifiering från mina paket eller, eller vad det kan vara Så att liksom knyta ihop den, den delen för, för, för kunder skiter ju i om liksom, vad grejerna, De vill ju veta vad grejerna är hela tiden nu. Och om man då, om då tar tre dagar innan man får veta någonting om att paketet är på väg så är det ju. Blir också kundtjänst och liksom en
2: ja, Jag har en annan faktiskt väldigt färskt exempel på det där. Och, och jag köpte um, uh, en, en, en tröja och lite strumpor från mitt absoluta favoritklädmärke. Um, Asket. Ja, det är Asket. Um, ja, en, men i, i, kund, i, i måndags fick jag information från Asket att din order är packad och den är på väg. Sedan dess har inte jag hört något. Och det för mig nu, en, en liksom, mm. det, det har aldrig hänt förut när jag har handlat basket, men det för mig nu börjar bli en, en lite halvdålig upplevelse. Jag undrar var mitt paket är, men jag ska ha lite lite mod mm. och se liksom vad händer i den här processen. Jag tycker det är lite spännande, men det, där har ju
1: fallerat. Mm. Men om man, om man nu har sånt här smart mjukvara liksom, som, som kan optimera liksom, fraktvalet för kunden och någonting, mm. utan olika. Måste man fortsätta med fri frakt då som många gör? Eller, eller kan det vara ett sätt bort ifrån det här med fri frakt? Um, ja, det,
0: alltså så säga fri frakt, det betyder bara att man betalar någon annanstans. Jo, men jag det är inte till. så
1: konsumenten ser det. Fri nej, frakt, men jag, tror, jag Konsumenten är fri jo, frakt. Jo, visst. Liksom, eller?
0: Jo, både jag och nej. Jag tror liksom att folk eh, blir väl genomskådare väl där med och med. tror jag. Sen finns det ju något psykologiskt såklart i att liksom det är gratis frakt jag vill ha gratis frakt. Men eh, alltså vi är ju, återigen liksom experimenterar och testa olika grejer. Jag tror att man kan eh, sätta olika frifragsgränser. Man kan ta eh, ett alternativ som är gratis. Som, eh, men, men sen kan man ha stafflad, liksom andra alternativ och försöka pusha folk mot så här. Men har man ett premium premiumfaktalternativ där man, som man kanske prioriterar på laget också och går snabb och allting, då borde man ta betalt för det. Sen kommer det alltid finnas någon som vill ha gratisfaktor och då ska man ha det alternativet kanske.
2: Det, det, alltså just inom logistik eller inom e-handeln så är det ju här ett, ett fenomen någonstans. för, för Jag har alltid tyckt att det var lite roligt, men hoppar du in i en taxi på Stureplan klockan ett på natten och ska åka till Södermalm och pröjsa 270 spänn för det så det är ingen som rycker på axlarna. Mm. Då tycker man det är okej, okay, men ändå prösa 19 spänn för att få ett, ett paket från bollebygd upp till... Upp till Kiruna, då tycker man att oj 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 mm. det där var mycket
1: alltså, det, det är en ganska intressant psykologi det, här. det är en väldigt mm. speciell psykologi måste jag säga. jag och man blir ju lite uppretad när de typ, tar väldigt mycket några få aktörer tar ju ut ganska mycket i frakt mm. och det är ju... men det jag tror folk på också i den här föreställningen om att det ska vara
0: gratis och sen blir det inte det när man kommer till kassan så att liksom, kan är man... det vanligt menar du? Eller jag ja, mina... men det är ganska vanligt om du går på en prisjämförelsesida. Till exempel, du ska köpa några nya hörlurar eller någonting. Och så går du där och kollar. Då får du, ser du priset och så väljer man det som är billigast. Sen kommer man till checkouten, så här. Och kostar, här kostar det 79 spänn och får en av det här grejerna. Då hade det varit bättre möjligt. Då får man gå tillbaka igen och så liksom kolla från början igen. Så att... men,
2: men jag tror inte man förstår heller den som liksom... Allting kostar pengar och, och tittar man på hela, hela den där resan, en e-handlare e ska betala för frakten, en e-handlare ska betala för att använda Ingrid, det är ingen gratistjänst, en e-handlare e ska betala Klarna eh, och en e-handlare ska med största sannolikhet betala en jättshop eller dyrligt också för att få använda en plattform. Eh, alltså det är lite grann som att ha en fysisk butik,
1: eh, men faktiskt det, det
2: finns omkostnader. Mm -hmm.
1: Men du, när, när ni tar fram det här optimala fraktalternativet för just den enskilda kunden, vad, vilka ingångsvärden, vilken, vilken data är det som, ja, alltså, som, som, som in i systemet som ni sen får ut att, att ni kanske lägger upp ett speciellt fraktalternativ som förvalt?
0: Ja, nej men vi har en, en, När vi då är igång så pratar vi mycket om liksom en, en, machine learning och smart algoritmer och så vidare. men det är det... Det gör ni inte. Det så? gör vi inte, <laughs> Så att det var så kanske det. så ni fick in kapital, <laughs> eller? Uh, ja, och vi har inte tagit in så mycket kapital faktiskt. men, <laughs> nej, nej, nej. men uh, mm, nej, Men vi jobbar med en, en, en regelmotor, kallar vi det med. Så tillsammans med e handeln så sätter vi upp olika... Uh, så det är snarare en
1: diskussion med e handeln liksom, Ja,
0: absolut. Vilka... Vi, vill ju, vi vill ju att e handeln ska vara den som kontrollerar det, det är
1: liksom ingen black box? bara nej, nej. nej,
0: men vi har ju, vi har ju många apotek uh, som kunder... Och de har ju en ganska komplex... Um, handlar du... Ja, med så måste du vara 18 år för att hämta ut det. Handlar du något... En, en vara så kanske konsument betalar ingenting för det men den kanske är värd flera tusen kronor. Så att de, de har ju möjlighet att sätta upp regler för, hos oss att det här... Det här Översteget visst varuvärde och då måste det vara levans till apotekt och, och den här måste vara kyl och då kan vi inte jobba med VAB och så vidare. Så att,
1: så, så att varje implementation egentligen handlar om att man har liksom en... en det är inte något som ni bara gör på målfå, utan det är liksom ordentliga diskussioner med kunder. Ja,
0: alltså ju, ju mer information vi kan få in från... Eh, men vilka, e brukar, vilka är de vanligaste? Ja, men det är ju liksom Eftersom det är paket då, så är det liksom volymvikt. Hur stor ja, ja, volym. tyngd? Men det har ju, det var ju också väldigt mycket från e alla till e alla vilken information de har på det. Men sen är det ju ja, var konsumenten bor, om, vi kan ha, om det är en lojal kund... Eh, om jag sa värdet på produkten om det är något som är bråttom så att, det, ju, ju mer information vi har desto bättre alternativ kan vi presentera Men, men i hela det här då, det, ni sitter ju på en otrolig kunskap
2: eh, på Ingrid eh, och ser väldigt många transaktioner varje mm, dag mm. Eh, vilka, vilka leveranssätt om man tänker boxar hem i brevlådan eller ombud så där, vad, Hur ser trenderna ut? Vad är det som konverterar bäst idag?
0: Ja, men, det som kommer till är ju liksom få hem till dörren. Byter... Hemleverans? Ja, eller mm. antingen med brevlådan eller liksom att det hängs på dörren eller att det är någon som knackar på. Men sen liksom det, det som är viktigt att komma ihåg är att varje, det är, man kan inte säga att en kund vill ha en viss typ av leverans utan det beror ju väldigt mycket på vad det är de köper och vilken tidpunkt det är. Har man sjuka barn hemma och eh, liksom, det är kaos, då är man beredd att betala väldigt mycket för att få en expresslevans inom ett par timmar. Eh, men när man köper en, en bok som man bara är sugen på att läsa, man har, då, kan, då kan det få ta lite tid. Så att, eh, ja, det bästa svaret, Peter, är väl liksom den här undersökningen igen. Då. Liksom att, eh, det finns Folk är beredda att betala mycket mer för att få hem än vad man... Eh, Mm. Och ja, ja. du
1: tror att det kommer hänga kvar även efter pandemin? Alltså.
0: Eh, ja, det tror jag. Jag tror ju också på eh, ja, men liksom paketskåp och den flexibiliteten som finns i det. Att man, inte, liksom, man behöver inte stå i kö och man behöver inte anpassa sig efter öppetida. Liksom...
2: Men det där är ju intressant, för jag läste igår. Vi, liksom, vi, många av oss är aktiva på LinkedIn
0: mm. till exempel. Du, 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 du hade dina åsikter igår om det där med paketskåp. Ja, men jag, jag ska vara med här nu så har jag lyssnat igenom backloggen med avsnitt och då var det här ett avsnitt med e-boxen e och att de har, ska sätta ut 50 000 paketskåp. Och också då man börjar tänka på, kommer allting att bli paketskåp? För, att, för, för Postnord kommer ju också ställa ut, nu var det en siffra jag hittade. På I år.
1: Ja, i år, ja. Alltså och. ni kommer ställa ut bara i år? 2015. Vi kommer att ha 2
2: 000 på plats i år. 4 500 nästa år. Mm. Um, och, och sen fortsätter vi den resan i planen. Men liksom, jag tror inte man ska vara... Ingenting sitter ju fast. För är det så att det är mättat om, om ett och ett halvt år ja, men då, då finns det ingen anledning att fortsätta mm, på den resan nej. utan då kanske man måste satsa ännu mer på hemleverans.
1: Mm. Men, men, men jag kan sitta och nagla dit ditt inlägg på LinkedIn. Mm. För det, det var inte, jag uppfattade inte dig som kritisk, snarare positivt paketskåp. Ja, ja, ja. men, men du ställde ändå frågan, vilket jag tyckte var berömvärt att hur många paketskåp tål Sverige? Ja. Jag tycker ja, <laughs> det är en väldigt bra fråga, <laughs> ja.
0: ja, men om man... Har du något svar på det? <laughs> Nej, men jag tror ju som jag skrev också att så länge folk fattar nyttan med dem så länge det funkar liksom, att det är enkelt att använda och att liksom, man har sitt paketskåp och det är dit man går varje gång. Men om det, om det liksom är väldigt många olika paketskop-paketskopsakter, och man ska gå till olika ställen varje gång, och man ska hålla koll på fem olika sms att men, oh, den koden är, är det nu och här ska jag ha bluetooth och här ska jag göra något annat. Så tror jag att eh, folk kommer att brinna av på det. Alltså om man tittar på i på vissa delar i, i söder så står, det ju, så står det ju du kan gå 20 meter så står det ett nytt skåp. Uh, och de är ju inte jag menar liksom Ja, de, de tar plats och de ser ut på ett visst sätt liksom, så folk kommer tycka att det ser ganska tråkigt ut om det står liksom, jättemånga skåp överallt. allt. Det. Jag kan jag också
1: jag, nu är det lite Stockholms perspektiv ja. det är inte så konstigt för vi är alla verksamma och boende i Stockholm men, men jag kan ju tänka mig om man kommer utanför storstäderna så tror jag att man kommer vara tacksam för de paketskåpen man får. Men här på Södermalm så kanske vi ja, visst. Kommer, när man... kommer ruttna på alla paketskåp. Det mm. finns för Nej, men
0: jag, 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 jag älskar konceptet. Ja. Liksom. Så, men jag, tyck, jag tyckte bara det var lite roligt att... Liksom, om, man, om man räknar på det så ska de ställa ut nio skåp i timmen. Det är ju jättemånga. Alltså, hur,
1: hur ska man bara, lyckas med det? Ta nio skåp i timmen ja. kan det inte vara. Jo, vi, men, vi... men de ska
0: ställa ut 15 000 skåp per år. Och så har man tänker lite då att det finns 200 arbetstagare och 8 arbetstimmar per dag. Med 9 det är, är liksom nio
1: alltså.
0: liksom skåbingtimar. Ja, det är en beriften. Ja. Det är en jätte Och Det är jätte. Jag, liksom, jag försöker inte. Jag, liksom, jag låter ju lite surlig här nu, men det blir väl skitcoolt om om lyckas med det. Men, men man, det är ju en intressant siffra att, att liksom skrapa lite på ytan. Liksom. Mm. är skitmånga skåp. Mm.
1: Ja, men, men det låter ju rimligt som du resonerar Peter att man kommer väl känna av när marknaden börjar mättas. Jag menar om man ställer upp massa paketskåp som det inte kommer några paket till då, då, då borde man ju dra öronen till sig. Ja, men jag, jag tror också att... Um...
2: Vi har ju pratat om det här förut, Urban, att, att vi, vi är väldigt tekniskt fram, framåtlutade i Sverige och så vidare. Men, men jag tror också att vi, vi har någon slags känsla för, liksom, över att oj vi e-handlar väldigt mycket i Sverige. Grejen är att vi gör ju inte det om man jämför med England eller USA och så vidare. Man handlar i fyra gånger så mycket. Och jag tror att ju mer man handlar ju mindre benägen är man att gå och hämta någonting. Jag vill inte gå till Ica fyra gånger i veckan. Jag vill inte gå till ett skåp fyra gånger i veckan. Och när vi kommer upp till ett visst threshold på hur mycket vi handlar då kommer hemleveransen att vara leveranssättet man vill ha. För då står bekvämligheten in på riktigt.
1: Men det finns ju en gräns. Jag skulle säga att där tror jag gränsen kommer tidigare. Hur, hur, många, hur, hur många hemleveranser orkar min lilla bakgata där jag bor med? varje kväll. För att jag bor i ett område där folk tar in rätt mycket hemleveranser. Mm. Ibland står de ju i kö på varandra på vår lilla gata. Mm.
0: Och, och, men det är också liksom prissättningen hos spelitören. De tar ju om jag kanske fänklar det lite då, men kost, ej betalar lika mycket för en leverans oavsett liksom hur många paket som körs till den porten. Så att det vore ju intressant att se liksom en marginalprissättning istället. Att man om, om, om BadBy ska köra till ett område så skulle de kunna ta lite lägre pris för nästa leverans de köper till, till din grannes port. Eh, och att de kanske också dela upp stan lite mellan sig på, ett, på
1: något sätt. Så att man liksom så att inte behöver både med och, och Postnord och BadBy som står där. Jag ställer frågan till er bägge här. Kan vi gå mot en framtid? där faktiskt olika e-handlare kan samordna sina lever. Om, vi nu, om du säger vi, vi handlar inte så mycket, men om, låt oss säga om eh, 2040 kommer vi handla eh, mycket mer. Ja, det gör vi 2025, men
2: eh, samordning, det, alltså, den, den är ju svår, jag, jag tror någonstans att vi behöver yttre hjälp för det, och inte transportörerna lagstiftning, själva. Det är, det lagstiftning eller annat, men eh, som det, det kommer ta en stund innan Ica säljer änglamark, liksom, och det, det är väl det någonstans som jag har varit inne på här. Det, det är inte så enkelt att jag och Budby ska sätta oss ner och snacka om det där, och då, då har du andra saker som ligger emellan också, som, som skulle komma kanske väldigt nära det här med kartellbildning eller priser och så vidare. Varför ska man använda Alltså det, det, det kommer att behövas- något annat för den där samordningen. Men jag, jag, jag tycker att det här andras- det liksom, är ju extremt intressant. Jag har pratat med din kollega André- om det här också. Just, just det här med- den dynamiska prissättningen. Om, om vi har en leverans till Coxgatan 51- liksom, då är ju utkörningen betald för. Um, och då börjar marginalpriset Och det, det skulle på något sätt kunna styra- det här med automatik. Att, ja, men, då är den här aktören man skickar med idag. Och det, att, men då, då måste ju det också- kunna visas på- alla hemsidor och inte bara liksom apoteas eller lykos eller Nellus. Men det är, här, ju inte o,
1: det, det är ju inte orimligt att det kommer dit. Nej, och här kan jag slå igenom mot konsumenten också. Om, om, om jag beställer flera grejer så när jag kommer till en tredje e-handeln och får så här, ja, om du är beredd att skjuta på leveransen några dagar så, så kan du få ett lägre pris eller du kan få någon bonusgrej eller någonting. Så att det finns, jag menar, jag tror det är ju nästan fantasin som sätter gränserna. Men...
2: Det här med samordning och hemleverans och så vidare, är någonting som jag tror definitivt kommer att hända framåt. Jag vet inte hur du ser på det, Anders, men jag, jag tror att... Um mer av en prenumerationsservice. Jag vill bara ha leveranser en gång i veckan. Jag vill ha det tillsammans med min matleverans. Och när ni ändå är här med min matleverans och min paketleverans så får du mer i returerna. Så att man på det sättet någonstans kan köpa sin service. service. Det kanske inte är orimligt att du säger så här jag har köpt den här servicen med Budby eller jag har köpt den med Postnord eller jag har köpt den med DHL. Här är min prenumerationsservice. Oavsett vilken aktör som är med i checkouten, då är inte leveransadressen helt plötsligt kock utan, utan då är leveransen, kör den till Postnord för där kommer mina leveranser att samlas och köras hem till mig. Så att det går att sköta samordningar på ett annat sätt och säga det här är min mellanlager i central. Alla mina leveranser ska dit. Sen får jag det i en leverans hem till mig. Och det kan ju vara en prenumerationsservice. Det är bara Amazon Prime. Det,
1: ja, men, det, var, det var jättebra att du tog upp Amazon Prime för jag tänkte, tänk om vi kunde köra... liksom Sweden Prime eller, eller Ingrid Prime eller någonting som gjorde att man att, att, jag som säga att jag som konsument betalade ett abonnemang och så fick jag vissa väldigt bra fördelar. Och jag kunde få den där samordningen, för jag tror inte konsumenten är så himla pigg på att springa till ombudet typ fyra dagar i veckan eller, eller får både allting splittrat liksom, Nej. egentligen. Nej,
0: men det är... Det är väl ungefär
1: så vi tänker. Ja. Så men det är... kommer en Ingrid Prime. <laughs>
0: Kom ihåg vad du hörde först. <laughs> ja, men, men jag tror liksom också tänka så här, men att man är fler i hushållet också. Liksom. Det är, Exakt. Det är ju ja, partner och barn får och liksom får allting på samma dag. Och det är liksom, ja, Som jag sa innan, liksom just nu så blir man, man har ingen kontroll utan man blir kontrollerad liksom. Och komma bort från det, att man själv får ta, får ta mm. över kontrollen. En,
2: en sak som ligger väldigt nära är data. Mm. Alltså det är det ni pysslar med egentligen. Så det, är, det är data att liksom få ihop en hel kedja och visa relevant mm. Mm. information och så vidare. Alla vill äga relationen till kund. Vi vill äga relationen till kund på något sätt. Så äger Ingrid en viss... Um, relation med kund och e-handlaren en relation med kund. och Klarna gör det så där. Eh, när kommer det vara så att e-handlaren kanske äger den totala relationen med kund och att det inte kommer så mycket tracking ifrån Postnord eller DHL eller Budby och det kommer inte information från andra utan allting centreras mot en e-handlare eller allting centreras mot en speditör eller någonting
0: annat. Hur, hur, hur ser du på det framåt? <tryckligare> <tryckligare> jag, jag tror man måste... Eh, landa i någon slags uh, harmonisering kring om man pratar om, pratar om tracking information uh, jag tror det blir liksom för annars, sen vet jag inte vem som kommer att lösa det för jag blir ju bombad,
2: jag köper ja. ett paket, eller en vara mm. uh, och då får jag först ett e-mail från den jag köpt varan av, känns fullkomligt rimligt, uh, och sen får jag ytterligare ett e-mail från som säger nu har vi packat in vara och så har vi skickat den med postnord och du kan tracka den här, sen får jag ett, ett, ett sms från Postnord som säger Kjengeläng, nu har vi fått information om ett paket vi har till dig samtidigt så får jag information från Klarna och säger, vet vad, du har ett paket på gång Hör och häpnas. Sen kommer det ytterligare en liten pling från mina paket som säger: Vet du vad, Peter? Du har ett paket på gång, sådär. Och, och det kan ju inte vara rimligt att det ska vara så in i framtiden. Jag tror inte man pallar det. Bara vad
1: var frågan egentligen, Peter? Det var bara ett påstånd. Nej, men alltså,
2: det är mer så här: Det här måste ju någonstans börja samordnas. För jag tror inte att konsumenten kommer att palla med det till slut. Och på något sätt: Man vill ha en, en källa av information. Och det räcker för mig när jag köper ett paket. För jag tror att. Um, sen kanske liksom, gör vi inte det så, så kommer någon annan att kliva in och ta det där. men jag, jag, jag vet inte, egentligen vad frågan är det är mer ett konstaterande, vi kan inte ha det informationsflödet
1: framåt tror jag. för det, det orkar man inte med vi, vi kan, om vi ska sammanfatta diskussionerna idag i alla fall så kan vi vara ganska eniga om att kundupplevelsen ligger väldigt mycket i frakten och, och hur man hanterar information gentemot kund och gentemot sina partners och hur man samordnar den mm. uh, och, och sen att E-handlarna kanske har ett för slentrianmässigt inställning till det här med fraktpriser och fraktalternativ. Det, det kanske är rimligare att ha en dynamisk inställning till det här. Alltså. Ja,
0: det låter ju lite... Slentrian kanske låter lite negativt. Men liksom jag ska ju uppmuntra alla att bara prova mer. Testa olika eh, lösningar. Stäng av eh, något
1: fraktalternativ. För det, Testa för det är ju ändra
0: ordningen. Liksom, lyft upp förvalt. sånt alltså, det,
1: det är ju inget snack om att det här ligger i top of mind på många e-handlare och det finns ju oftast liksom lite, lite kritik där mot, mot, mot logistikaktörer och så där. Som, så att jag menar, det är ju konstigt då att om man har en attityd som du nämnde att Nej, men det alltid kostar 19 kronor och det ska alltid kosta 19 kronor. Mm. Det, 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 I en så snabbrörlig värld som vi lever i idag faktiskt. Mm. Och konsumenterna, är det någonting som har hänt med konsumenter? Jag tror att konsum vi, vi har pratat mycket om att folk föredrar hemleveranser och så nu. Ja men det skulle jag säga att det är ju definitivt en pandemieffekt som kommer leva kvar efter pandemin. Eller vad, vad tänker du? På?
2: Det är klart att det kommer att göra
1: och jag tror också att nästa steg i
2: det här på en bredare skala, det kommer att vara att du också ställer för dun med digitala lås och så vidare. Vi är bara inte mogna för det riktigt än. Men hade du frågat någon för 20 år sedan släpp in städfirman så har de sagt, ah, det, det känns inte så bra. Men, men nu har man ju faktiskt en städfirma som går in och rotar hemma hos många, liksom åtta timmar i veckan eller fem timmar i veckan eller vad de må vara för någonting. Mm. Och vi kommer att komma till en punkt om man låter en chaufför öppna dörren och ställa in prylarna och, och det tror jag att det, det, det är dit vi kommer. och, och det är, är ganska ju, nära också. Ja, ja, ja. Och det, det, då är då har man maxat det här med convenience och e -handeln. Behöver aldrig vara hemma och tänka på det. Mm.
1: Mm. Peter Hesslin e-handelschef på Postnord. Stort tack för att du var med idag. Tack. Anders Ekman, CEO och medgrundare till Ingrid. Jättekul att ha med dig här idag. Tack. Ja, kul att vara här. Tack. Mm. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.